0: Радио «Вера» представляет
1: На струнах Псалтыри. Простите, в этом храме находится чудотворная икона всех скорбящих радость. Не покажите, где она?
0: А, да. Буквально через 10 минут перед этим образом будет отслужен молебен с Акафистом Богородицы. Простите, а что такое Акафист? Это торжественный гимн, который поют или читают непременно
1: стоя. Угу. Это самая главная служба?
0: Нет. Главное православное богослужение – это литургия, на которой совершается причащение телу и крови Бога. Подобно тому, как это происходило на Тайной вечере, где Христос незадолго до своего распятия преподал апостолам хлеб и вино со словами «Ешьте». Это тело мое, ломимое в оставлении грехов, пейте. Это кровь моя, за вас и за многих изливаемая. И в этом храме литургия тоже бывает? Конечно. Литургия совершается во всех православных храмах без исключения. Вон там, на стенде, можно посмотреть
1: расписание. А это, наверное, старинный храм. Вы простите, что я вас беспокою. Я всего два дня, как в Москву, приехал. Мне так интересно здесь достопримечательности, святыни. «Что вы, вы, меня нисколько не беспокоите. Пока
0: молебен не начался, я совершенно свободен. А про храм преображения Господня на Большой Ордынке я могу рассказывать часами и не устать при этом. Это действительно старинная церковь. Она была основана еще в XVI веке. Вначале деревянная, а почти через сто лет каменная. А то здание, которое вы видите сейчас, основано в 1836 году». Мне оно дорого еще и потому, что освещал его митрополит Филарет Дроздов, которого я очень почитаю. Он здесь и проповедь произнес после освещения с присущим ему красноречием. Интересно, чем же была эта проповедь? Это узнать нетрудно. Слово «На освещение храма Преображения» вошло в собрание сочинений святителя, и его можно даже найти в интернете. А посвящено оно было отрывку из 115-го псалма. Чем воздам я Господу за все, что даровал он мне Чашу спасения приму И имя Господне призову А что за псалом такой? 115-й А давайте я вам прочитаю Он короткий и очень яркий Ну,
1: конечно, прочитайте Ну, слушайте
0: Веровал я и говорил себе Смирился я глубоко Сказал я в выступлении моем Всяк человек лжив чем воздам я Господу за все, что даровал он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом его. Чесна пред Господом смерть праведников его. О Господи, я раб твой, я раб твой и сын рабыни твоей. Расторг ты узы мои, тебе принесу жертву, хвалою и имя Господне призову. «Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом его во дворах Дома Господня,
1: в ограде твоей и Иерусалим». Да, сильные стихи. Но, наверное, чтобы воспринимать их правильно, нужно знать, кем, когда они были написаны и по какому случаю. На этот вопрос нельзя ответить
0: однозначно. В псалтырь вошли произведения многих поэтов. И если над песнью нет особого авторского надписания – бывает не просто установить, кто и в какое время создал ее. Самые ранние псалмы относятся к тем годам, когда израильский народ шел через пустыню из египетского плена к земле обетованной. Самые поздние были написаны уже по возвращении из другого пленения, Вавилонского, за 500 лет до Рождества Христова. А 115-й, хоть и не надписан автором, однако есть все основания предположить, что он вышел из-под пера самого яркого автора псалтыри – царя Давида. А что именно
1: указывает на его авторство?
0: Ну, во-первых, неповторимый стиль, настолько самобытный, что не утрачивается даже в переводах. А во-вторых, в жизни этого израильского царя было столько страданий. Он часто испытывал на себе клевету, предательство, подвергался несправедливым гонениям, но всякий раз находил защиту у Бога. Поэтому, когда читаешь «Сказал я в выступлении моем, всяк человек лжив», а вслед за этим сразу же «Чем воздам я Господу за все, что даровал он мне», то сразу вспоминаешь
1: Давида. А чем примечателен отрывок, который использовал в своей проповеди митрополит Филарет?
0: Тем, что чаша спасения, которую хочет принять псалмопевец в благодарность Богу, Появится в человеческой истории много столетий спустя После того, как о ней прозвучали слова псалма Что за чаша? А вот та самая, которую Христос преподал апостолам со словами Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается Ну, как псалмопевец мог это предвидеть? Именно над этим вопросом и приглашал задуматься митрополит Филарет В своей проповеди после освящения храма, возле которого мы сейчас стоим Он говорил примерно следующее. Если Давид хотел выразить благодарность Богу так, как это обычно делали его соотечественники во дворах Дома Господня посреди Иерусалима, то нелогичнее ли было бы принести в жертву тельца или барашка в соответствии иудейскому закону? А чаши спасения нет в левицком уставе. И объяснить слова царя Давида о ней можно лишь тем, что он произнес их как пророк, духом перенесшийся в Сионскую горницу и увидевший Христа, совершавшего первое причастие.
1: То самое причастие, которое, как вы сказали, происходит на литургии и в наши дни? Совершенно верно.
0: И святитель Филарет в своей проповеди скорбел о том, что его современники не имели той сердечной жажды, с которой пророк стремился к чаше через толщу веков. А что нужно сделать
1: для того, чтобы причаститься?
0: В первую очередь, решительное стремление, которое звучит в строках 115-го псалма, которому призывал святитель Филарет, стоя под сводами этого славного храма. А подробнее о самом главном таинстве православной церкви я мог бы вам рассказать после молебна, который, кажется, уже начинается. Устроит
1: вас? Но еще бы! Какой у меня день сегодня удачный! Столько открытий! И кажется, что они только начинаются.
2: Я веровал... И потому говорил Я сильно сокрушен Я сказал в опрометчивости моей Всякий человек ложь Что воздам Господу За все благодеяния его ко мне Чашу спасения приму И имя Господне призову Обеты мои воздам Господу Пред всем народом его Дорога в очах Господних Смерть святых его. О, Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя и Иерусалим». Аллилуйя!